0: Hi und Servus zu diesem Studio-Talk zu Kulturgesichter 0831. Ohne uns ist still. Das ist die Kampagne, die du kennst aus deiner Stadt, von den Großflächenplakaten oder Social Media mit den Schwarz-Weiß-Porträts von Menschen, die in der Kultur- und Veranstaltungsbranche arbeiten. Denn seit April 2020 geht ein Veranstaltungsverbot, beziehungsweise nahezu ein Berufsverbot einher. Und um diese Menschen besser kennenzulernen, deren Geschichten zu erfahren und hinter die Gesichter zu gucken und ihnen eine Stimme zu geben, sprechen wir heute mit einem wunderbaren Künstlerpaar, das zu Gast ist bei uns in diesem Studio Talk Und da freue ich mich ganz besonders, dass ihr da seid. Liebe Lydia, lieber Frank Panet, herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Freut uns, hier zu sein. Erzählt doch mal, was macht ihr Normalerweise, wenn nicht gerade Pandemie ist. Ja, normalerweise, aber eigentlich Ladies First, oder? du, musst <lacht> du anfangen. Gerne. <lacht>
1: ja, ich habe äh, normalerweise also einen Teilzeitjob als MFA, medizinisch oder nicht M ja, als medizinische Fachangestellte mhm. in der Praxis und ähm, bin Mama und Hausfrau. <lacht> ja, aber Musik spielt einfach bei uns ähm, so die ist der Tagesablauf einfach, ne? kann man so sagen. Also neben dem ganz normalen Alltag spielt Musik einfach die Hauptrolle. Ja.
0: Musikerfrau und Musiker, Musik im Blut.
1: Musik im Blut, ja. Sehr ja.
0: cool. Ich mhm. 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 Im Herzen. Ja. Mhm. Sehr cool. Und bei dir, Frank, was ist Musik für dich? Das ist mein, also
2: mein Leben und mein Beruf. Also seit ich, ich, sag mal 20 bin, mache ich das hauptberuflich, mhm. ähm, 98 kann man sagen, ungefähr war so der Punkt, wo ich gesagt habe für mich, okay, das ist was ich machen will und seitdem bemühe ich mich halt mit dem, mit meinen Fähigkeiten so weit zu kommen, wie es halt mir möglich ist und äh, das hat mich halt über die Jahre jetzt, äh, ich denke, kann man sagen, zu einem international agierenden Musiker gemacht. Also, ich spiele in verschiedenen Bands. Für die deutschen Fans ist wahrscheinlich die Band Bonfire die bekannteste. Was ja eine Absolut. ureingesessene, bavarische <lacht> Hardrock-Band ist. Und äh, habe auch noch ein paar andere internationale Bands, in denen ich tätig bin. Und äh, die ich auch zum Teil gegründet habe, wie Sainted Sinners, äh, Dark Blue Inc., wo auch Lydia mitsingt. Äh, und, also ich es wird, glaube ich, zu lang, wenn ich die jetzt alle, alle Projekte und alle Bands hier aufführe. Aber also Musik ist mein Leben. Mhm. Ich verdiene damit meinen mein Lebensunterhalt äh, für meine Familie und, und eben äh, für mich. Und ähm, ja, das ist, was ich normal mache. Das bedeutet, ich sage mal so, an die 100 Shows oder 70 bis 100 Shows im Jahr normalerweise. Ähm, manchmal nicht ganz so viel, weil wir viel international unterwegs sind. Mhm. Da kannst du natürlich nicht so oft spielen, wie wenn du nur im lokalen Umfeld spielst. Mhm. Also sagen wir mal so, zwei Drittel meines, meines äh, Einkommens äh, erschöpft sich aus Live-Musik und ein Drittel äh, zusätzlich aus äh, Unterricht, den ich gebe, mhm. äh, Gitarrenunterricht. Ähm, das habe ich auch immer gemacht. Also gerade früher, als ich angefangen habe, war das so um mein finanzielles Standbein, um eine gewisse Sicherheit zu haben, weil... Ähm, Klar, du musst erstmal bekannt werden, die Leute. Du kannst nicht von 0 auf 100. Ne? Du kriegst nicht gleich Gagen, sondern musst erstmal viel auch umsonst spielen und für ein Bierchen. Und Wer so. kennt das
0: nicht? Ja, ja genau.
2: Und, aber zum Glück hat sich das mit den, mit den Jahren eigentlich gewandelt, dass es eben mehr, immer mehr Live-Musik wurde, immer mehr CD-Produktionen und solche Geschichten. Und ja, und also der Stand der Dinge war kurz vor der Pandemie, dass es eigentlich, kann man sagen, ganz gut lief. Mhm. Ne? Also dass ich eine Familie ernähren konnte, beziehungsweise natürlich mit der Unterstützung von Lydia, die ja ihren Halbtagsjob hat, und wir in einem kleinen Reihenhaus wohnen, also dass alles, sage ich mal, so relativ safe ist, obwohl man ja so der Künstler ist, der ja nie so richtig safe ist irgendwo, aber es lief eigentlich ganz gut.
0: Also Schon ganz schön eine Litanei an ähm, Erfahrungen und Erlebnissen, mhm. wenn du sagst, es sind so viele. Projekte und Bands, dass du jetzt gar nicht dazu dazukommst, sie alle aufzuzählen. Ja. Also du schaust auf eine super gute und… Ja, also ich glaube, das,
2: das kann man unterschiedlich bemessen. Also der eine Punkt ist natürlich, man guckt jetzt nur aufs Finanzielle. Also ich will reich werden, ich will Rockmusiker und Rockstar. Aber ein, ist ja meine, ein Aspekt davon, mit ist Ein Aspekt davon, ah. genau. Aber so habe ich es jetzt nie gesehen. Also mir war die Musik an sich immer das Wichtigste. Mhm. Und für mich sind halt äh, Erfolge oder äh, Dinge, die ich erzielt habe, mit welchen Leuten ich zum Teil schon zusammengespielt habe. Äh, dass ich in, ich glaube, 30 verschiedenen Ländern getourt bin oder gespielt habe, äh, ein bisschen was von der Welt gesehen habe äh, und hoffentlich noch mehr sehen werde. Äh, und genau, und dass ich halt es äh, erreicht habe, zumindest, was viele nicht vermutet haben und gesagt haben: Ja, wäre doch was gescheit. Ne? So. <lacht> äh, dass es doch irgendwie finanziell immer so funktioniert mhm. hat, dass ich eigentlich, weil ich ja ein Familientyp bin, also wir haben ja bis seit 2011 verheiratet und haben eine Tochter und ich habe auch noch zusätzlich noch einen Sohn aus einer vorausgehenden Beziehung, dass ich quasi für die Kinder sorgen kann mhm. und so, das war mir auch immer wichtig. Also
0: Vor allem mit dem, was dich antreibt, was dir Spaß macht, was genau. dein Leben genau. bedeutet. Ja. Ich habe ich hab immer mal
2: wieder, das kannst du dir denken, in der Zeit so, es gibt immer schlechtere Phasen, dann hast du halt mal so Nebenjobs und solche Geschichten. Aber ich habe festgestellt, das ist es nicht auf Dauer für mich. Das, das bin ich. Ich brauche gewisse Freiheiten und ich muss mein eigener Herr sein. Also unter jemandem, der mir sagt, tu dies, tu das, das funktioniert nicht.
0: <lacht> und äh, genau. Und aus der ganzen ähm, Musikerfahrung von dir und von dir hat, haben Sie dann auch gemeinsame Projekte ergeben. Erzählt mal darüber. Genau. Ja, wir haben uns über die Musik kennengelernt. Mhm. Ja? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Erzähl, ja. erzähl wann mal. Wann wo <lacht> und mal. Ich wie. Muss, ich muss ein Stück trinken.
1: <lacht> ja, wir haben uns, ähm, ja, wie ist so, eigentlich so Bilderbuch-like ne, war das. Wir mhm. haben uns gesehen auf einem Konzert. Äh, ich war damals in Begleitung eines anderen Herrn. <lacht> und äh, habe den eigentlich dann mehr oder weniger, nachdem ich einen Frank entdeckt habe, so stehen lassen. Ja. <lacht> nee, das war also ich habe einen Frank gesehen und da ähm, ja, es war so irgendwie so, es hat halt von Anfang an war der Funken da. Ne?
2: Man muss sagen, wir waren beide zu Gast bei es war kein Konzert, wo wir selber gespielt haben, sondern
1: genau, ähm, ja.
2: Es hat ein, ein gemeinsame Bekannter hat da ein Konzert gegeben und wir waren quasi, zufälligerweise du warst Gast und ich war, bin dann auch irgendwie eingelaufen irgendwann, mitten in der Nacht.
1: Mitten in der Nacht, ja. <lacht> der ja, Nacht, ja. Cool. ja, wir haben uns gesehen und ähm, da war halt irgendwie gleich was da. Man ja. hat, wir haben uns beide beobachtet und ich weiß nicht, haben wir uns an diesem Abend noch angesprochen oder war nee, das nee, dann nee, die Woche wir drauf?
2: also Wir haben dann nach dem, nach dem, nach dem Gig ist man dann quasi noch zusammengestanden, so unter Musikerkollegen, also mit denen, der, die auf der Bühne gespielt haben, die wir beide kannten,
1: mhm.
2: aber uns beide eben nicht kannten, sozusagen. Und wir standen also in einer größeren Runde, ne, so wie ich mich entsinne. Ja. Aber haben uns halt nur angeguckt, aber gesprochen irgendwie nicht, weil dann haben wir haben gedacht, okay, wer ist die Dame, die hübsche? Aber ähm, und dann war es wirklich, äh, also dazu muss man sagen, dass wir beide ähm, eigentlich eingeladen wurden, da hinzukommen zu diesem Konzert, weil dieserjenige gemeinsam bekannte, hatte geplant, eine weitere Band zu gründen und hat sich seine Musiker zusammengesucht. Und ich war geplant als Gitarrist und Lydia als Sängerin. Mhm. Das wussten wir aber beide nicht. Nee. Also wir wussten zwar nur, dass wir da hingekommen sind, weil er mit uns quatschen wollte, jetzt separat, wegen seinem neuen Bandprojekt, aber nicht, dass wir beide quasi mal in der Band zusammenspielen sollen. Und ähm Kam es dann zu der Band? Es kam zu der Band, das war aber sehr kurze Kurzweilig. Geschichte. Ich glaube, nicht, nicht so. Wir hatten ein paar Proben. Ja. Aber interessanterweise haben wir uns dann eben eine Woche später, war es, glaube ich schon, oder? Ja. Genau, hat genau die gleiche Band ganz woanders wieder gespielt. Und äh, ich hatte Zeit, bin hin mit ein paar Bekannten und Lydia war auch wieder da. Allerdings mit einem anderen Herrn. Deswegen <lacht> habe ich... <lacht>
1: Stimmt, auch, oder? ja.
2: ja genau. Fahrer, sagen also wir Fahrer lieber, einen also anderen Fahrer. Und, und dann habe ich, hab, hab ich sie wieder gesehen und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt muss ich sie ansprechen. Dann,
1: also, ja, so viele Zufälle.
2: Ja, das waren also wirklich so. Also wirklich und dann, dann habe ich sie angesprochen, dann haben wir eigentlich das Konzert gar nicht mehr verfolgt, sondern irgendwie ewig gequatscht. Ja. Und dann war eigentlich so schon so die... Voll gut. Und wann habt ihr dann angefangen, zusammen Musik zu machen? Also das Erste war eben in dieser gedachten Bandprojekt, da waren ein paar Proben, das hat wie gesagt nicht funktioniert und ich ähm, weiß gar nicht mehr warum aber und ich habe zu der Zeit quasi eine Soloband gehabt, ich habe ich hab mal so Gitarren Alben, Instrumentalalben gemacht und wollte die auch live präsentieren. Aber es ist natürlich ein bisschen zähes äh, Unterfangen mit reiner Instrumentalmusik. Wenn du nicht gerade Carlos Santana oder Jeff Beck ist, <lacht> ist das ein bisschen kompliziert. Und selbst die benutzen live auch Sänger für manche Songs. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre cool, äh, zusätzlich eben zu diesem ganzen Gitarrenzeugs für den kommerziellen Aspekt äh, natürlich auch Ges äh, Gesangsnummern zu spielen. Und dann habe ich gedacht, okay. Diese Stimme ist genau die richtige, weil unabhängig davon äh, war ich von Anfang, also wo ich es zum ersten Mal singen habe hören, ein großer Fan von ihrer Stimme einfach, weil sie hat eine sehr soulige, bluesige Stimme und das mag ich einfach bei Frauen. Also ich bin jetzt nicht so der Fan von diesen piepsigen Pop-Stimmen, sondern mhm. eher so, so ein, bisschen, ein bisschen Blues und Feeling da ist und äh, das hat sie einfach. Und genau deswegen habe ich gedacht, okay, das wäre die perfekte Wahl. Mhm, genau, und dann haben wir in dieser, die hieß auch damals sehr, sehr innovativ, Frank pané -E Band genannt. Mhm. <lacht> und äh, genau, und dann, da haben wir dann die ersten Konzerte. Aber wir waren dann eigentlich schon, zu der Zeit dann schon ein paar, kann man sagen, noch nicht verheiratet. Aber, cool. Ja. Mhm. Und gibt es aktuell noch Projekte, die ihr zusammen macht?
0: Mhm.
2: Ja. Ähm, zum einen eine äh, lokale Band, die jetzt in Bayern und Baden-Württemberg hauptsächlich auftritt, äh, namens Experience,
0: mhm.
2: äh, wo wir, das Motto ist äh, The Music of the Guitar Heroes, da spielen wir eben alles, was so die Rockgitarre äh, so hergibt, so von Hendrix, Van Halen, Led Zeppelin, äh, aber eben die Songs mit Lydia am Gesang, was es halt dann cool. wieder abhebt. Ne? Mhm. Also eine Frau, die diese ganzen Männertitel...
1: Led Zeppelin von der Frauenstimme ist halt ja. irgendwie schon was Besonderes. Ne? Ja. Also das kommt genau. auch so beim Publikum echt total ja. gut an.
2: Aber das ist jetzt eigentlich ein reines Live-Projekt, wo wir halt, wenn wir die anderen Musiker in der oh, Band... Entschuldigung,
0: Frank, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ja? Ich bin gerade so angefixt. Kann ich mal, können wir das mal hören?
1: <lacht> ist das
0: gerade schwierig oder geht das, dass du mal kurz was anstimmst? Led Zeppelin-Song mit deiner Stimme? Sorry, ich bin ja, da, da gerade so. Da, da bräuchten man jetzt wahrscheinlich eine Gitarre, <lacht> <oder>? Ja, ja. <lacht> okay.
1: So ganz ohne ist schwierig. Aber
2: wir können ja nochmal ja mal ja, zusätzlich nochmal eine Session machen. Oder so. ja, absolut,
0: ja. ja. Jetzt möchte ich es natürlich auch hören. Ja. Ja.
2: Aber es gibt einfach Geil. mal Experience äh, mit, mit X, wie, wie die Axt geschrieben, mhm. also A-X-E. Mhm. Einfach mal bei, bei YouTube eingeben, da hört man, da gibt es ja, einige gibt's. Live-Aufnahmen. Cool. Also unrohe, unbearbeitete und da hört man ja, sie. Top. Dann,
1: viel zu hören, ja.
2: Werden wir tun. Hm. Genau. <lacht> und genau das ist das Live-Projekt. Und dann gibt es noch Dark Blue Inc. Das ist eine internationale Band. Ähm, da haben wir ein Album 2019 gemacht. Ja. Und das Besondere da ist eigentlich, dass wir zwei, also wir haben einen männlichen Sänger und Lydia. Mhm.
0: Also viel Zeugs. Voll, voll. Also voll. Der ganze ganze Sänger durchgestiegen. Ähm, ich bin äh, <lacht> nein, super cool, dass ihr auch so. Äh, breit aufgestellt seid, ähm, Fächer, großer Fächer ist dann echt cool. Ähm, was, was waren so die, ähm, euer Antrieb, die Musik ähm, bei dir als Beruf zu machen, bei dir ähm, als, als Nebenberuf, aber auch, du lebst die Musik ja, also mhm. mit, mit der Konstellation auch, mit Mann und allem mhm. drum und dran, da ist Musik ja euer, euer Schirm über euch sozusagen, mhm. oder? Mhm. Ähm, was sind so die Erlebnisse, die euch da antreiben? Warum habt ihr euch so auf die Musik und auf die, die äh, Art und Weise, so zu leben, dann so fokussiert? Und, und mhm. was ist das Schöne dran? Was ist das Coole dran? Was mhm. macht da so viel Spaß?
1: <lacht> ja, Frank ist so der Redner. <lacht> er hat schon sehr viele Interviews gegeben. Ich bin da eher nicht so erfahren. Aber ähm, ja, für mich ist es einfach die Leidenschaft, also ich singe aus Leidenschaft, ähm, mir fehlt jetzt in der Pandemiezeit unheimlich das Publikum. Ähm, die Freunde, die Bands, also die Band an sich. Ähm, Frank ist jemand, der sehr, sehr viel ähm, jetzt an, an Alben, an zukünftigen Alben arbeitet, von zu Hause aus. Bei mir ist es das Gegenteil, also ich, ich brauche die Gemeinschaft, ich brauche die Band, um kreativ zu sein. Und ähm, ich muss echt sagen, ich war jetzt in dieser Pandemiezeit, was das Künstlerische, was das, äh, was das Singen angeht, etwas faul. Mhm. Mir hat der Antrieb gefehlt, ne? weil ich einfach die Gemeinschaft brauche. Und ähm, ja, ich kann, also kann man schon sagen, ich war, mittlerweile geht es ein bisschen besser, aber ich war schon in so einem Loch, ja. Mhm. Was,
0: was fehlt dir da so ganz speziell dran? Der Austausch mit den Bandkollegen, mhm. ähm, das Feedback vom Publikum, die gemeinsame gute Zeit. Was für ein Gefühl hat dich da, sagen wir mal, traurig oder mhm. ähm, gestimmt?
1: Ich würde mal sagen, so von allem etwas. Ne? Also um kreativ zu sein, ich habe ähm, angefangen äh, bei einer Band zu singen, in einer Augsburger melodic Hardrock-Band. Vor einem Jahr ne, war das, wo ich äh, gefragt wurde, das zu übernehmen. Ähm, Darkness Light nennt sich die Band. Und wir hatten ja August, September haben wir ein bisschen geprobt, dann ging nichts mehr. Ne? Und ähm, ja, seitdem also meine, meine Bandmitglieder sind unheimlich aktiv, fleißig, arbeiten schon an einem neuen Album. Dadurch, dass ich neu dazugekommen bin, fällt mir das unheimlich schwer. Also mir fehlt in, in diesem Moment oder in, in dieser Zeit, in der Pandemiezeit, einfach diese Bandgemeinschaft. Unheimlich. Ähm, da, um da kreativ zu sein, ich brauche einfach die Gruppe. Mhm. Ja, ja. Dann natürlich Live-Auftritte. Also wenn ich auf der Bühne stehe, gibt es für mich nichts Schöneres wie mit dem Publikum zu kommunizieren. Sei es durch Blicke, sei es durch... Wenn ich was singe, dann kommt es immer so von der Seele raus, ne? von, von tief innen. Es ist einfach... Und es fehlt unheimlich. So dieser Austausch einfach. Publikum. Band. Hm. Ja.
0: Du nickst gerade zustimmend. Geht es dir da auch so?
2: Ja, dann durchaus, klar. Bei mir ist die Situation insofern gewissermaßen anders. Also für, für sie ist es, glaube ich, auch doppelt schwer, weil sie hat noch die Belastung durch den Halbtagsjob, wo sie jetzt, jetzt gerade in der Zeit mehr als je gefordert ist und eigentlich so an der, kann man sagen, an der Front kämpft. Hm. Ähm, und dann ist sie noch Mutter. Ähm, und da ist es natürlich doppelt schwer, sich sage ich mal, in so einer Zeit dann zusätzlich zu der Belastung noch, ohne eben diese diesen Austausch, den man normalerweise hat, sich dann da irgendwie zu motivieren.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich. Ja. Warum fehlt bei euch gerade, oder nicht bei euch, Entschuldigung, da möchte ich euch nicht unter einen, aber warum fehlt da gerade die Motivation?
2: Hm. Also ich könnte mir denken, sind wahrscheinlich die Ziele, die man vor Augen hat. Man ja. weiß halt nicht, wo ist das Ziel.
0: Also ich, für was übe ich jetzt oder richtig, für was? genau. So. genau. Stelle ich mich jetzt yeah. in den Herzen und Ja. Yeah. Yeah. Entschuldigung, Scheißbild, sorry. <lacht>
2: das ist natürlich für mich anders Ich kann mir ich, dadurch, dass ich so viele Sachen mache, kann ich sagen, okay, ich konzentriere mich halt jetzt aufs Recording, auf mhm. Songs schreiben Bin halt jetzt so viel es geht, weil das ist ja halt auch Teil meines Jobs, das ist quasi vorausblickend arbeiten, das ist jetzt nichts was mir jetzt im Endeffekt hilft irgendwie über die Runden zu kommen, aber was mir dann vielleicht in Zukunft hilft, wenn ich es dann Deswegen arbeite ich jetzt so viel vor, wie es geht, und versuche halt die Zeit zu nutzen, die ich sonst nicht hätte, wenn ich auf Tour wäre. Also ich habe immer Ziele irgendwo. Also ich, das wird mir auch nie ausgehen, glaube ich. Also selbst wenn jetzt die Pandemie nochmal fünf Jahre dauern würde, ich würde wahrscheinlich dann bis dahin, keine Ahnung, zehn, zehn Alben gemacht haben oder so. Ob es dann was bringt damit oder nicht, steht unter einem anderen Siegel. Aber, ähm, aber klar, mir geht mir es da genauso. Also gerade dieser Austausch. Ähm, Gerade mit dem Publikum. Also, die Situation, wenn du es beruflich machst, ist natürlich was, was jetzt das Bandgefüge, auch wenn gerade wenn du jetzt international unterwegs bist, ist natürlich anders als, ähm, sag ich mal, in einer, so Anführungszeichen, semi-professionellen Band, die zwar professionelle Ambitionen hat, aber jeder hat seinen Alltagsjob. Mhm. Die freuen sich, wenn sie halt am Abend dann nach der Arbeit zusammenkommen können, proben können und als Ausgleich. Bei mir ist das was anders. Ich habe mit denen, zum Beispiel mit Bonfire in der Zeit, seit ich, das ist Ende 2014, bin ich bei Bonfire eingestiegen. Die, die Tage, die wir geprobt haben und wir haben in der Zeit jetzt, glaube ich, ich meine acht Alben gemacht, inklusive Live-Album und doppel, doppel -Re Recording und so Zeugs. Aber haben wir, glaube ich, an, kann ich an einer Hand abzählen, was wir geprobt haben. Das war immer nur der Tag vor der Tour. Man hat die Venue gemietet, ist zusammengekommen, hat geprobt, weil es einfach sonst anders gar nicht möglich war. Mhm. Und, und das ist, du, du lebst ja dann wirklich rein für den Live-Moment. Mhm. Ne? Also du kannst ja auch mit Proben, glaube ich, in der Situation dann auch viel äh, Spontanität kaputt machen. Ne? So, es ist so das, das in, ins kalte Wasser springen, auf mhm. die Bühne rocken und versuchen die Leute zu... zu. Und wenn du natürlich dann äh, das eine zwei Wochen vorher irgendwie gemacht hast, dann ist das so einstudiert, dann fehlt wahrscheinlich auch so ein bisschen was. Mhm. Also, so ist zumindest mein, mein Gefühl jetzt halt. mhm. So sehe ich's. Aber gerade jetzt eben der Austausch mit dem Publikum und, und sich live einfach als Musiker ausdrücken, das fehlt natürlich ungemein. Weil ich bin jetzt generell, das, ich rede jetzt zwar jetzt viel, weil ich über Musik reden kann, aber sonst bin ich ein sehr ruhiger, ich rede wenig. Ja. <lacht> und ähm, meine Emotionen drücke ich, drücke ich durch, durch, Musik aus, durch Musik, Musik aus. Ja.
0: Ja. Und Hilft es auch gerade, dass du im im Studio dann recorden kannst und da aktiv sein kannst und nicht ähm, einfach auf der Couch sitzt und sagst, ich bin Live-Mucker, ich habe gerade keine Live-Chicken. Ja, ja. ja. Also die, durch diese Aktivität dann dir was Gutes genau. tust sozusagen? Auf, auf jeden
2: Fall. ja Aber auch, auch das Unterrichten zum Beispiel, was jetzt natürlich wichtiger geworden ist wieder, wo ich jetzt angefangen habe, Online-Unterricht zu machen, was ich früher nie gemacht habe, weil ich bin halt Oldschool-Typ, also, Leute haben mich immer gefragt: Hey, gibst du online Unterricht? Ich hätte gerne. Und ich so, ah, ich so ein PC, ich hasse PCs sowieso schon. <lacht> <lacht> ja, vor dem Ding dann auch noch Gitarre spielen. Aber das habe ich jetzt angefangen zu machen und eigentlich, ja, ist war eigentlich ganz cool, dass man mhm. erreicht hat Leute, die man sonst nicht erreicht hätte. Ich habe Schüler aus der Schweiz, aber einmal aus Las Vegas Unterricht gegeben schon. <lacht> Geil. Und äh, ja, mhm. da, also all diese ganzen Sachen äh, helfen natürlich,
0: dich so ein bisschen abzulenken von der Tatsache, dass du halt nicht live spielen kannst. Okay, das, das war jetzt genau das, wo ich dachte, es hört sich viel nach Ablenkung an, von dem eigentlichen Scheiße, ich will eigentlich auf die Bühne, verdammte Axt. Mhm. Ganz klar, logisch. Ja. Ja. Für sowas wie Streamings oder sowas, macht ihr das? Seid ihr irgendwie live ab und zu oder online, dass ihr was macht, euch ähm, in das Studio stellt oder aus dem Probenkeller oder sonst was macht? Entweder mit äh, in, in der Doppelkombination oder du oder du? Äh, also es,
2: es war... Jetzt in, in Form von einer Performance war es, war es öfter mal angedacht, also mhm. gerade jetzt bei Bonfire, weil wir haben ja dann äh, äh, im Zuge der Pandemie haben wir ähm, ein, ein Doppelalbum rausgebracht, Roots, wo wir quasi viele Bandklassiker äh, in einem akustischen oder halbakustischen, sage ich mal, Gewand neu interpretiert haben. Und diese Idee ist im Zuge von so einer äh, Start-Next-Campaign die wir gestartet haben, als das Ganze losging, weil da wäre genau zu unserem damaligen äh, veröffentlichten Studioalbum wäre eigentlich die Tour gestartet. Ne? Und das war quasi so der absolute, mhm. ja, das hat natürlich <lacht> richtig reingehauen und unser Bandchef hat die Idee gehabt, okay, starten wir so eine Kampagne, um irgendwie gerade denen in der Band, die jetzt allein von Live-Musik leben, ähm, da ein bisschen unter die Arme zu helfen, wollten aber den Leuten, die da quasi die Band unterstützen, was zurückgeben und haben dann mit dem Geld dieses Album produziert und wollten dann dieses Album auch in der Form von Livestream dann ähm, präsentieren, was jetzt auch verschoben wurde, das wäre im Februar gewesen, da kam das Album raus, da war auch gerade so eine Hochphase, glaube ich, wo nichts ging, also selbst das nicht und ist jetzt, glaube ich, für August angedacht und da ist eben Lydia auch dabei, weil sie auf dem On Fire Album eben auch, ähm, ich denke, das ist dann auch wahrscheinlich auch wieder für sie so ein bisschen so ein...
1: Cool. Ja. Lichtblick.
2: Und Antrieb. Ja. Ja. Ansonsten Livestream-mäßig halt so Interview-Geschichten viel gemacht mhm. mit USA und verschiedenen aus verschiedenen Ländern, Russland und was weiß ich nicht.
0: Aber kompensiert das das nicht vorhandene Live? Also gibt es was zurück, wo ihr sagt, ja, das ist jetzt schon gut oder glaubt ihr auch, dass es bleiben wird und wir uns darauf einstellen müssen, dass mehr Stream mehr online läuft? Also ich glaube, es ist eigentlich
2: eine ganz gute Plattform und das Positive, ich denke, man muss ja an allen allen Dingen immer das Positive aussehen. Also, dass vielleicht viele, jetzt gerade so wie ich, die eigentlich so das nicht interessiert hat, das so ein bisschen entdecken dann auch und sagen, okay, ja, das sollte ich eigentlich auch machen, weil du erreichst halt wieder andere Leute. Du erreichst vielleicht nicht die gleichen, die zum Live-Konzert kommen würden, aber du erreichst die, die vielleicht in, ne, lieber sowas sehen. Es gibt mhm. ja auch solche Leute. Und ich denke, dass das Format definitiv bleiben wird. Also, dass es das wichtig sein wird. Und <lacht> klar, es, kann, es kompensiert nicht das gleiche Feeling, aber es gibt eine neue Option für Musikfans, mhm. äh, was zu entdecken. Und man sollte sich dem halt meiner Meinung nach nicht verschließen. Also, bevor ich eben dann auf der Couch hocke und jammer, dass ich nicht live spielen kann, mache ich halt lieber sowas. Ob das jetzt das gleiche Feeling für mich gibt, leider hingestellt, aber es hat vielleicht andere Nuancen, die mhm. Reiz haben. Ja, aber du bist offen dafür. Definitiv, ja. Mhm. Also muss man, glaube ich, auch sein. Ja. Also mhm. sich dem zu verschließen und jetzt äh, sich zu verkriechen, ist, glaube ich, der falsche, mhm. der falsche Weg.
0: Es ist auch so ein Learning, was ihr aus der aktuellen Situation da so für euch rauszieht, dass man offen sein darf für neue Wege, andere Wege, ähm, mal sich auch wieder mehr in die eine Richtung zu konzentrieren, dass es auch okay sein darf, aber ich vermisse die Mucke und die Bühne. Mhm. Ähm, dass du da, also dass man da was mitnehmen kann, sozusagen im Sinne von einem Learning oder sowas? Ja, ich denke durchaus.
1: Ja, ja. denke ich schon.
0: Naja, allein schon. Allein schon die, die Möglichkeit,
2: äh, das haben wir früher nie gemacht, äh, Bandmeetings online.
0: Mhm.
2: Aber gerade jetzt eben im, im, im Falle von uns, internationale Band, äh, Zwei hocken in Italien, einer hockt in Ungarn bei einer Band zum Beispiel oder unser Bassist in Bonfire äh, ist in New York. Ja, äh, früher hast du das nie gemacht, weil du warst ja konstant irgendwann auf Tour wieder, du mhm. hast dich ja gesehen. Mhm. Aber jetzt machst du sowas und das hat eigentlich auch ein, mhm. einen ganz positiven Nebeneffekt, ne? dass mhm. man immer in Kontakt ist irgendwie mhm. und, und stärkt auch irgendwie das Bandgefühl dann.
0: Habt ihr irgendwie ein Geheimrezept, wie ihr euch motiviert, dass du Musik machst, äh, trotz aller Aufgaben nebenher, dass du ähm, in den Keller gehst und sagst, äh, oder ins Studio gehst, ah, ich hole jetzt die Gitarre raus. Und gibt es irgendwie einen speziellen Motivator in euch, mhm. den ihr mit uns teilen könnt? Um. Erzähl.
1: <lacht> mhm. Speziellen Motivator. Ja. Also ich denke, so als Künstler... Mein, ich habe immer so ein Lebensmotto, ich habe, äh, lebe deinen Traum und ähm, das ist so, was in mir brodelt, ne? also ja, wir brauchen das einfach so zum Überleben und ich denke, man muss da einfach trotz dieser ganzen Krise optimistisch sein, ähm, an gute Zeiten denken, dass es auch wieder hoffentlich anders kommen wird und ähm, ich denke, man darf sich selber nicht aufgeben auch wenn es wirklich manchmal schwerfällt, also ich spreche da von mir selber, wie gesagt, ich war echt in einem Tief, in einem absoluten Loch, wo ich gedacht habe, wo ich wirklich schon mal überlegt habe, ob ich jetzt ähm, aufhören soll zu singen, ne? habe ich schon mal zu dir gesagt. Irgendwie. Mhm. Aber ja, es ist ein Teil von mir und ähm, ja.
0: Keine Option. Nein. Gott sei Dank. Ja.
2: Ja, ja die, Ich sage mal, die Musik an sich ist der Motivator. Ja. Also die, ich mache ja, ich mach Musik einfach, weil es mein Leben ist und weil ich mich so ausdrücken kann. Also ich kann so meine Emotionen in Songs verpacken. Ich war schon immer jemand, der immer eigene Musik kreiert hat, also Songs geschrieben hat. Und ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass ich das in vielen verschiedenen Bands in vielen verschiedenen Stilrichtungen in Projekten ausdrücken kann. Und das ist, steht immer ganz oben.
0: Mhm.
2: Auch so geil Live-Musik ist und dann auch das Recording und mal Interviews geben. Und, aber das Wichtigste ist immer die Musik, die Kunst vor Musik. Und die wird ja nicht, egal was passiert, die wird nicht in welcher Form auch immer, ob ich es jetzt live präsentiere oder ob ich es einfach auf einem, auf einem Album presse. Die, das ist der Motivator, dass ich den Song schreibe und wenn er dann fertig ist, habe ich quasi den Song und ich bin stolz auf das, was ich erzählt habe. Mm. Ja. Und ich versuche immer, noch einen besseren Song zu schreiben. Oder was heißt besser ist? Immer, man kann das eigentlich mit besser bemessen, aber einfach noch einen Song, der mich mehr berührt oder, mm. oder stolz macht, sag ich mal so. Mm. Ja. Genau, und, und das wird ja nicht das wird nicht ähm, aufhören. Die Musik wird es, okay, ob es jetzt Leute interessiert oder nicht, aber die Musik musst... Du hast so schön,
0: Music Never Dies, oder? Yeah, yeah. Ja. Also, ja,
2: genau. Und es ist natürlich super schön, das live zu präsentieren. Und wenn das halt nicht geht, dann... Kann man sich Muss man sich halt eben an diesen anderen Optionen quasi äh, sozusagen äh, hochziehen, die es gibt. Ne? Mhm. Und ähm, klar, man hat natürlich, wie Lydia sagt, Existenzängste. Klar, man hat das auch immer im Hinterkopf, man muss ja damit auch Geld verdienen. Aber wenn das von Anfang an nie deine Hauptpriorität war, und das war es bei mir nicht, also ich habe gesagt, okay, ich bin Gitarrist, ohne jetzt wirklich zu wissen, ob ich davon irgendwann mal leben kann. Ich habe halt gesagt, macht. Hab Glück gehabt, dass ich jetzt eigentlich in der Situation bin, wo es eigentlich irgendwie läuft. Ne? Und ähm, genau, wenn du es unter dem Gesichtspunkt machst, dann wird der Antrieb nie, egal was kommt, nie, nie verloren gehen. Wenn du es natürlich von vorne an sagst, okay, ich mache jetzt Musik, weil ich irgendwie einen schnellen Euro verdienen will und dann auch de dementsprechende Musik machst, dann ist es sowieso ein anderer Aspekt. Mhm. Ne? Das habe ich nie gemacht. Also ich habe immer, ich habe mich nie sozusagen quasi äh, prostituiert, was mhm. Musik angeht. Also ich habe immer nur das gemacht, was ich machen wollte. Mhm. Ja. Und äh, das wird auch so bleiben, genau. Und wenn du dann halt andere Wege gehen musst, dann
0: ist es halt. So. Mhm. Also ihr findet immer eine Option, um aus den Existenzängsten oder von den Existenzängsten wegzukommen.
2: Ja, bis jetzt, wie cool. gesagt, hat es funktioniert. Also ich, ich bin jetzt auch keiner, der sich da irgendwie abhängig macht, gerne von irgendwelchen staatlichen Geschichten. Mhm. Weil, das, wenn ich eine, eine große Schwachstelle habe, dann ist es Bürokratie und Formulare. Mhm. Das ist bei mir ist Sabbat. Geht nichts mehr. Also, bevor ich mich da durch so irgendwelche Paragraphen wälze, um jetzt ein paar Euro Unterstützung zu kriegen, äh, mache ich lieber selber irgendwas, mhm. lass mir was einfallen. Und selbst wenn es wäre, dass ich halbtags irgendwo eine Zeit lang, keine Ahnung, buckeln müsste, würde ich es halt machen, mhm wenn ich im Hinterkopf weiß, okay, irgendwann ist das wieder rum. Ich das weiß auch, auch auf, lange, auf lange Sicht würde mich das kaputt machen. Mhm. Wenn ich das wirklich, ja. ne, das ist, bin ja. ich, ich. Ja.
1: ja, Genau, das bist nicht du. Mhm. Ja.
0: Ihr seid Musik.
1: Mhm.
0: Voll gut. Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
1: Dass alles wieder so wird, wie es mal war. <lacht> ja, dass man irgendwie die Hoffnung nicht aufgibt. Es ähm, wird weitergehen. Ähm, ja. Ich habe äh, den großen Vorteil, dass ich einen Frank habe. Ich weiß nicht, also wenn ich allein wäre, weiß ich nicht, ob ich das so gut, diese Pandemie, gepackt hätte. So seelisch einfach. Also er ist da schon immer der gesagt hat, jetzt komm, reiß dich zusammen. Ja, den einfach den anderen stärken. Also wir haben jetzt echt das Glück, dass wir ein Künstlerpaar sind und wir uns gegenseitig so immer auch motivieren können. Ich mache das auch anders, aber...
2: <lacht> nee. Ja. genau Also ganz klar, ohne, ohne sie wäre es für mich auch nicht so leicht, wenn du natürlich einen Partner hast, der dann sagt, ja, so, was machst du jetzt? Jetzt hast du kein, verdienst du ja kein Geld mehr muss doch beim hin und Kunst anfangen, ja. irgendwie Pakete zu, so, mhm. was weiß ich. Ne? Da ist ja nix, nichts dabei, das zu machen. Das ist alles okay. Aber wie gesagt, das wäre wär ich einfach nicht. Ne? Da wäre wär ich äh, wahrscheinlich emotional unausgeglichen
1: Ja. Aber das ist, also viele Menschen von außerhalb denken immer, das ist so einfach. Ähm, Habe ich ganz oft gehört, auch im Bekanntenkreis. Wir haben ja, sehr viele, eigentlich alle unsere Freunde haben was mit Musik zu tun, sind Musiker ähm, mit Herz und Seele. Und es kam so oft, dass ich gehört habe, dass viele von außen sagen, Mensch, dann macht es doch was anderes. Mhm. Ihr müsst doch jetzt irgendwie schauen, dass ihr überlebt, dass ihr das Ganze aus dieser Pandemie, bewerbt euch doch dort oder da wird jemand gesucht. Und, aber das ist halt nicht der Mensch an sich, ne? Wir sind Musiker, also Frank, hauptberuflicher Musiker, der, ich, ja, ich könnte mir gar nicht in irgendeinem anderen Beruf vorstellen, es wird nicht funktionieren. Weil einfach seine Seele ja, voller Musik ist. Und es und ja, wird nicht funktionieren. Also ich glaube, ja, er wird da einfach wie so eine welke Blume eingehen um das mal so krass zu vergleichen. Aber
2: ja, du, du arbeitest ja auch viele Jahre darauf hin, da zu sein, wo du bist. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, der Martin, den wir beide kennen, hat es ja auch genauso gesagt. Das ist ja eh jetzt nicht der leichteste Job, den man sich aussuchen kann, mhm. ne? um dahin zu kommen, äh, wo du bist. Und die, die ganze Musikszene ist ja nicht eine Szene, die jetzt da war alles rosig, war, ne? oder alles Golf was glänzt. Ne? Ähm, deswegen ist es ja eh schon nicht so easy und ähm, deswegen ist es eben nicht so leicht ge getan, dann einfach zu sagen, hey, mache was anders. Ne? Das wär, du, bist halt, mhm. das, du bist halt das oder du bist es nicht. Ne? Mhm.
0: Und das Verständnis finde ich ganz wichtig, dass Menschen, die jetzt da noch keine so Touchpoints haben oder nicht selber Künstler sind, dass mhm. die das nachvollziehen können, warum es einem Musiker, einem Künstler, einem Kabarettisten, wie auch immer, gerade so geht. Weil ähm, Möglichkeiten, alternative Möglichkeiten würde es mit Sicherheit geben, gar keine Frage. Yeah. Aber da würde ja ein Teil seiner Identität auf der genau. Strecke bleiben. Und ich weiß nicht, wie man es vergleichen kann, aber wenn du einem äh, Top-Manager oder Top-Marketer ähm, sagst, du ab morgen ja. ruf mal, äh, üb mal deinen Beruf nicht aus, sondern geh auf den Acker mhm. und mach Ackerarbeit, mhm. ist auch toll, da verdienst du super Geld damit. Mhm. Mhm. Aber er könnte seine Passion nicht mehr ausleben und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, dann, dass man das verstehen kann, und um es ja. nachvollziehen zu können. Ähm, aber ich finde es großartig, dass ihr da auch wirklich aktiv seid und schaut, wie könnt ihr, ähm, ja, weil es eine absehbare Zeit hoffentlich sein wird, mhm. ähm, ja. das Ganze meistern, mhm. dass es danach wieder in welcher Normalität auch immer weitergeht. Ja. Und genau was so auch ist. immer dann das mit sich bringt, ob es mehr Streaming sind, mhm ob es andere Live-Erfahrungen sind. Ja. Aber auf jeden Fall Begegnungen mit Menschen. Weil ich glaube, ja. das, was ihr mit eurer Musik macht, das, was ihr mit euren Seelen macht, weil das Wort jetzt gerade ein paar Mal gefallen ist, mhm. ähm, das berührt die Menschen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man euch nicht von der Bühne wegnimmt. Und mhm. das ähm, Kulturgut Lydian Frank dann auch wieder auspacken kann und zeigen kann.
2: Das hoffen wir, ja.
0: Ja. Da Freuen wir uns drauf, dass es mit Sicherheit so wieder kommen wird. Zum Schluss ähm, ein Angebot. Ähm, ihr könnt einen Tipp, einen Mutmacher, einen, ähm, ja, einen Ansatz von euch an die Kollegen aus dem Veranstaltungen im Eventbereich ähm, ins On weitergeben oder auch an die Menschen, die Kultur genießen und die eure Musik genießen, ähm, was ihr dem mit auf den Weg geben wollt, einfach direkt ins in dich, geben, in auch. als Abschluss von dem superschönen Einblick in euer Leben gerade. Dankeschön. Möchtest du oder soll ich?
1: <lacht> also ich will äh, loswerden, gerade an die Fans, an unsere Freunde, an alle Musikbegeisterten in Zukunft. Äh, kommt wieder zu den Konzerten, besucht uns, wir freuen uns riesig. An die Künstler, gebt nicht auf, glaubt an euch, glaubt an das Innere, ja, wir hoffen auf bessere Zeiten und die werden mit Sicherheit wiederkommen. Ja.
2: Genau. Dem schließe ich mich an und ähm, think positive, wie man so sagt. Äh, Macht das besser aus der Situation. Ähm, seid füreinander da. Sei es bandintern, sei es kollegial, in, in welchem Bereich in der Künstlerbranche auch immer ihr arbeitet. Und ähm, ich denke, gemeinsam kommen wir da alle durch und es gibt immer Wege, kreativ zu sein und ähm, nutzt die, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was ihr normalerweise machen würdet. Aber es kann ganz interessant sein. Ich kann es nur aus Erfahrung sagen, habe es selber erlebt. Und äh, ich freue mich schon, euch alle hoffentlich bald mal wieder auf oder vor der Bühne zu sehen. Und ähm, ja, bleibt gesund.
1: Ja.
0: Keep on rock and rolling. Keep on rock and rolling. <lacht> <lacht> Vielen Dank euch beiden. Für den Einblick in euer Leben und die aktuelle Zeit. Und macht weiter. Toi, toi, toi. Yeah. <lacht> Alles Gute. Danke dir. Dankeschön. Ebenso. Und für euch, wenn euch das äh, Interview oder das Gespräch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Teilt es auch gerne mit euren Freunden. Schaut, dass genau diese Einblicke in die Leben und in die Existenzen von Kulturschaffenden und Veranstaltungsmenschen ähm, so ein bisschen ähm, ja, publik wird. Und in der Beschreibung unten findet ihr auch alle Links zu den beiden, die heute unsere Gäste waren. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Hm. Danke euch. Dankeschön.
1: Wir danken.